0: Mi canal de YouTube. eh, Cada semana cuelgo un testimonio con un campeón, una campeona, que han remodelado su cerebro, su mente, que cayeron en la trampa de la ansiedad y que lo superaron. Y tenemos hoy, esta semana, a Rafael Campos, a Rafael, que es de Cali, en Colombia, una ciudad que yo conozco eh, maravillosa de de Colombia, y lo tenemos aquí que nos nos contará su experiencia. Eh, Buenos días allí en en Bogotá. eh, Hola, Rafael. Buenas tardes aquí en España. ¿Cómo va todo? Hola, ¿cómo estás,
1: Rafael? ¿Cómo te ha ido?
0: Fenomenal. Eh, Rafael, ¿qué es lo que tenías tú cuando caíste en la trampa, esta trampa de la ansiedad?
1: Bueno, mi testimonio comienza en el 2013. Yo fui diagnosticado con ansiedad, pánico, algo de depresión. Y después se me convirtió en un trastorno obsesivo compulsivo religioso.
0: Guau, wow. ¿cómo iba ese trastorno, ese trastorno religioso?
1: Bueno, mira, ese trastorno religioso se manifestó en que, bueno, yo fui criado en un colegio católico. fui un muchacho muy cansón como decimos aquí en Colombia. Hoy. Y entonces esa situación eh, ocasionó en mí que en ese colegio me hicieran bullying, no los compañeros, sino eran los profesores y el uh-huh. padre. Entonces en, en mí creó como una culpa que todo el día me acompañaba y que va quedando como un trastorno como emocional pequeño y que va acompañándolo el día a día hasta que crecí, eh, hice adulto, sufría de alguna ansiedad pequeña, pero la verdad no sabía, no sabía que era la, la ansiedad patológica ah. y un día tuve un problema eh, por una, un negocio que no, no, no estaba saliendo bien y me empezó a coger una ansiedad, una angustia, tenía insomnio, eh, dorm, las pocas horas que dormía, dormía mal, eh, empezó a coger como mucha fuerza esa, esa ansiedad eh, ya me tocó ir al médico, eh, el médico al principio, un médico general, me dijo que era estrés crónico, que tenía que tomar algunas pastas, yo la verdad no me las tomé porque, pues, la... aquí hay muchos tabúes a nivel mundial de, de, de la medicina. Sí, sí, sí. Eso no es eso. Eso no es nuevo. Entonces, no, hay mucha inform- no había mucha información de las enfermedades mentales, de los trastornos, y pues continué, eso empezó a coger más fuerza, más fuerza, hasta que ya tuve que ir a un psiquiatra. Y cuando fui a al psiquiatra ya iba muy mal, había perdido 14 kilos en ese momento.
0: Uh-huh.
1: Estaba muy demacrado, entonces me dijeron que tenía que eh, hacer un tratamiento farmacológico y con terapia. Entonces ya lo empecé a hacer, el problema que supuestamente ocasionó la ansiedad se resolvió solo, no, pero ese fue como la gotica que rebosó el vaso claro. y la angustia seguía. Y todo supuestamente iba bien, pero yo seguía con esa ansiedad. Después ya llegó la depresión. Verme así en ese estado, pues, era terrible. Claro. Lloraba, me angustiaba, me angustiaba por los demás, por mi mamá, por mi esposa, de ver cómo me veían, claro. cómo sufrían. Eh, pero entonces, un día dije, no, no más, ya no voy a continuar con esto. Eh, voy a dejar de ser víctima. Tengo que tomar las riendas de mi vida y bueno. voy Empezar a salir adelante. Entonces, empezaba con las terapias. Uh-huh. Pero en, encontré y empecé a investigar muchísimo porque dicen que al enemigo hay que conocerlo.
0: Uh-huh.
1: Más. O sea, uno no puede pelear contra lo que no conoce.
0: Efectivamente. Entonces,
1: en literatura, empecé a mirar los casos de ansiedad y me encontré contigo una vez eh, buscando en el oráculo moderno que es Google y me encontré con entrevistas cuando las hacías en La 2, en España. Exacto. Y hablar de la parte de la terapia cognitivo conductual exacto la terapia cognitivo conductual yo la empecé a buscar acá pero hay muy pocos que la manejan exacto es bueno yo seguí continué con mi terapia farmacológica ya fue eso fue por un tiempo pero muy muy corto tratamiento de dos meses y me fueron bajando la dosis me fueron bajando la dosis ya ya volví nuevamente a hacer ejercicio y comencé con tu, a comprar tus libros y empecé a aplicarlos, eso sí era muy disciplinado, todos los días hacía lo de los cuatro pasos, empecé a meditar, empecé a hacer también una, cuando llegó el trastorno obsesivo compulsivo religioso, era que tenía que repetir rituales para que bajara mi ansiedad, y bajara la culpa, sobre todo eso se basa en la culpa entonces tuve que hacer un, replantear, como dice, resetear mi cerebro y empezar con un nuevo, un nuevo camino de, de creencias. Entonces entré en la filosofía. Qué buena. O Se hace a quitarme todas las lastres que tenía desde, desde la crianza pues, de medieval, porque la verdad es que acá somos, como decimos nosotros, muy camanduleros.
0: Ajá. Uh-huh.
1: De los países latinoamericanos todavía somos como regidos por lo que diga la iglesia, sí. y más si te crían en un colegio católico, pues es más complicado, y cuando sí. todo el día te dicen al oído de que tú eres una mala persona, de que no vas a salir con nada en la vida, sí. entonces ¿cómo, qué, ¿cuál puede ser el resultado? Y gracias a Dios, pues, eh, ahora ya tenemos, ya pude aprender a controlar la ansiedad, gracias a los cuatro pasos, aprender a razonar
0: Qué bueno. O sea, hiciste una combinación estupenda entre psicología conductual y cognitiva. Cambiar tus creencias y al mismo tiempo dejar de tener miedo a la ansiedad, etc. Ahora, ¿cómo dirías que estás, Rafael, de 0 a 10 de esas cosas que tenías? De
1: 0 a 10, eh, yo puedo decir que 9.
0: 9. Qué bueno. Oye, el, el... dime alguna alguna... Eh, Por ejemplo, ¿sabes que el el TOC, el trastorno obsesivo, a mí me gusta definirlo con con una pregunta que es una duda amenaza, ¿no? Siempre. Por ejemplo, sería, eh, si no rezo algo es que soy una mala persona. Si eh, suele ser una duda amenaza, ¿y si soy una mala persona? No, voy a rezar y entonces no lo soy. Es decir, siempre hay como una duda amenaza, ¿no? Sí, exactamente. ¿Se podría definir en, tu, en ese caso cuál era tu duda amenaza?
1: Pues mira que eh, cuando yo entré en la crisis tan fuerte, eh, tenía era un miedo al diablo.
0: Exacto. ¿Y cómo, ¿Cómo era? ¿Me, era? Miedo... ¿Me habrá poseído el diablo? ¿Ah? ¿Me habrá
1: poseído el diablo? Sí, no. La cuestión era que yo sentía que el diablo iba a venir por mí porque Dios no me quería. Vendrá el diablo por mí. Ajá, vendrá el diablo por mí. Mi alma se perdió, no he hecho las cosas bien.
0: Pero fíjate sí. que
1: siempre en
0: el en el hay siempre una duda. Uy, igual lo puedo igual lo puedo disminuir eso. Igual lo puedo si rezo, entonces ya quizás claro. no. Es que sí. hay esa,
1: viene el bucle y el y la
0: la compulsión. Y la ¿Cómo Ajá, compulsio, ahí, cómo sí. compulsionado esto?
1: Lo compulsionaba de la siguiente manera, por ejemplo, a mí me llegaba a la mente, si no me he hecho la bendición tres veces, entonces el diablo se va a aparecer y me va a llevar.
0: Exactamente, ¿ves?
1: Exactamente, lo más irrisorio, lo más ilógico, porque lo peor de esta enfermedad es que uno tiene su parte racional y sabe que es una estupidez. Exactamente. Pero sin embargo, continúa uno. Llega, llevándole la corriente a ese bucle mental. Se cae en
0: el bucle y, y uno, lo cual lo hace muy incomprensible para uno mismo. Claro, ¿Qué? y empieza
1: uno, ¿y, ¿y qué tal que de pronto sí sea verdad?
0: Claro, claro, siempre hay la duda.
1: La duda. Entonces,
0: ¿cómo, ¿Cómo te exponías? ¿Cómo te exponías a yo eso? Yo
1: me expuse de la mejor manera. Un día, un día, dije no más, yo me siento con fuerza de quitarme este lastre encima. Qué bueno. Entonces empecé a entrar en la filosofía budista, no en la religión porque yo no soy religioso. Eso me lo quité encima. Todo lo que divida, todo lo que no sea, no 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 una, no me llama la atención. Eso fue uno de los primeros avances más grandes. Entonces empecé a meditar, aprendí a meditar. Es muy fuerte al principio, a mí me pasó que es muy difícil, pero en la meditación aprendí algo y dije, bueno, voy a, voy a exponerme mentalmente. Entonces me imagino, después de que meditaba, era paradójico, después de que me tranquilizaba, me quedaba cinco minutos, cinco minutos por reloj, colocaba en el celular el cronómetro y me empezaba a imaginar los peores, los peores escenarios, desde bueno, llegar al infierno, perder mi alma, acabar y eso me creaba al principio una ansiedad fuertísima. Entonces yo lo hacía, esa autoterapia wow. con, la tuya y Oye, con la ayuda.
0: pero fíjate que aquí... Chicos y chicas que nos podéis estar oyendo, ahora lo decimos y, y nos puede parecer una tontería. Seguramente a Rafael también ahora mmm, le parece que puede parecer que era fácil, pero te aseguro que cuando tienes, estás atrapado en esa, en esa duda amenaza, es eso equivalente al peor miedo al que te puedas someter. Sí. ¿Verdad que sí? O sea, yo sí. creo que te debías, sobre todo al principio, te debías quedar como, Dios mío, pero buah, hecho polvo.
1: Pero la situación, Rafael, bueno, voy a hablar por mi caso, es que también hay que aprender a desafiarlo. Claro. Porque si no la desafías, te quedas en, ese, en esa zona de confort y pasan años, y pueden pasar años. Y yo conozco, y a mí también me llegan muchos eh, e-mails, porque como te contaba, yo soy escritor, he eh, escrito tres libros y también tengo un canal en YouTube que se llama Ansiedad sin Tapujos. Y ahí la gente, hablamos ya desde paciente a paciente. La gente, como, como me ve que yo también, y cuento mi historia así tan crudamente, se tiene esa confianza de contarme cosas que son terribles. Y entonces uno dice, bueno, si lo mío era tan terrible, pero es que me están llegando comentarios muchísimo más fuertes.
0: Y además durante años y años y años. Durante
1: años, personas que no han salido de la casa. O sea
0: que el... la conclusión es que, ostras, si no lo enfrentas de una vez por todas, dejas sí. de compulsionar dejas de intentar calmarte, dejas de, de lidiar con eso de la manera equivocada y te enfrentas y lo solucionas al 100%, vas a ser un desgraciado toda tu vida.
1: Claro, claro. Es que yo, yo hablo siempre de, de los cuatro pasos que, que tú nos enseñas y que son muy didácticos. Lo bueno que tú tienes es que tú los muestras muy fácil, sin tanto tecnicismo. A veces sí. hay grandes profesionales pero son tan llenos de tecnicismos. O sea, hay libros que uno encuentra en el mercado. Yo compré muchísimos, pero eso es como, como un profesor enseñándole a un, un magíster, a otro profesor. Entonces, termina uno, no, no entendía.
0: Además, yo creo, Rafael, también que es muy importante tener muy claro los principios básicos y cogerse a ellos. Por uh-huh. lo tanto, porque claro, en el momento de la ansiedad, del mal rollo y tal, no tienes tiempo y capacidad para grandes eh, movimientos. Tienes que tenerlo muy claro. Incluso sí. Claire Wicks decía que, por ejemplo, cuando una persona tiene un ataque de ansiedad y no puede acordarse de nada, por lo menos que se diga aceptar.
1: Aceptar. Aceptar. Esa... Por lo
0: menos una palabra. A mí me parece
1: Exacto. que ese es el punto más, 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 más importante. El aceptar. Esa renuncia infinita de que ya, pare, paro de sufrir. A, voy a salir adelante, pero tengo que tener fe. A mí me sirvió muchísimo eh, la razón, la lógica, aprender a manejar la razón, la lógica, qué bueno, qué bueno. la fe, mucha sí. fe, y la valentía, porque hay que ser muy valiente para uno desafiarla.
0: Más desafiarla vali- Mira, desafiarla. Yo, sabes que yo considero que los que hacéis este trabajo, para mí mostráis más valentía que las personas que van a la guerra, por ejemplo, voluntarios, porque esto es ir a la
1: guerra cada día. ¡Claro! Y esos son los verdaderos héroes. Los héroes no son los, los héroes son los que luchan día a día por salir adelante, los incomprendidos.
0: Oye, Rafael, eh, aprovechemos para, para saludar a David Benrigen, psicólogo especialista en TOC, porque sí. antes me comentabas que, que sí. viste el vídeo que hace más de un, dos años, casi, hace dos sí. años que publicamos una, tres vídeos con David, que hablábamos del TOC y que a, a ti te fueron muy útiles, ¿verdad?
1: Fueron yo digo que esa fue la estocada final. ¿Por qué? Porque ahí él explica eh, la, la metáfora de la, de la jaula y el león, donde uno se tiene que exponer. Entonces él comenta, si tú te metes a la jaula con un león, pues hombre, la ansiedad va a ser fuertísima y vas a sentir que te vas a morir. Si lo haces dos veces, pues va a ser lo mismo. Si lo haces 20 veces, es una ansiedad igual de fuerte, pero con un poquito, un grado menos, y así, pero si lo haces 500.000 veces, pues hombre, hasta vas a, ni vas a saber que el león está ahí. Y a mí me pasó eso. Yo no puedo decir que a mí, que yo, a mí no me dan a veces eh, situaciones de ansiedad. Claro, pero la cuestión es que ya no me paralizan, ya no, no, no sufro como sufría antes. Y ese enemigo terminó volviéndose un amigo. Yo a veces pongo la metáfora de que ese león se volvió un cachorrito.
0: Ah, qué bueno. Ahora, Rafael, ¿cada cuánto tiempo puedes tener un pensamiento top de esos relacionados con el top religioso? ¿Y cuánto dura? Por ejemplo, ¿cuántas veces al día, a la semana, al mes ¿y cuánto, y cuánto dura?
1: No, la verdad, hace mucho rato no me da una, un, un top. Hace mucho tiempo no me da. Cuando me llegan, pero son fugaces, son ideas Fugar, fugaces. ¿eh? Sí, son cosas muy mínimas, inmediatamente, o sea, ni le pongo cuidado, no, no le pongo, dejo pasar, Madre qué maravilla. O sea, dejo pasar. pero antes lo más mínimo, con lo más mínimo, me destruía, me hacía polvo.
0: Claro, pues fíjate que eso, incluso eso va a ir yendo, yendo desapareciendo, y, y, y el cerebro va a ir olvidándolo, ¿no? O sea, qué, qué maravilla. Oye, sí, y, no. ataques, y ataques de ansiedad, cuando en el momento en que tenías más ataques de ansiedad, en aquel momento, en el peor momento, ¿cuántos podías tener?
1: No, pues yo vivía con ansiedad día y noche, todo el día. Lo único que me calmaba era tomarme un tranquilizante que me mandaban, que era muy fuerte,
0: uh-huh.
1: y a veces ese tranquilizante tampoco me hacía efecto. Y entonces es era bien. una situación donde yo me vi acorralado. Pero mira, más que la parte farmacológica, es la decisión. Es una decisión de vida. Yo te contaba que las cosas para saber si sirven, pues hay que probarlas. Y yo te contaba que a mí me dio, hace dos años me diagnosticaron cáncer de tiroides. Fue algo imprevisto y esa sí es una amenaza real, porque nosotros los ansiosos a veces sufrimos de ideas que nunca pasan nunca van a pasar, según la estadística dice que el 90% de las, 93.5% de las cosas que nos imaginamos nunca pasan, pero bueno, esta vez sí pasó, esta vez por un chequeo que me hicieron, me encontraron un cáncer de tiroides y cáncer es cáncer y nosotros no tenemos la educación, sino que la idea de decir cáncer es muerte, entonces, pero mira, cuando a mí me dieron la noticia, lo primero que me preocupó no fue tanto el cáncer, sino ese, ¿cómo voy a reaccionar? Tengo, yo ya vengo de hace un tiempo, tuve ansiedad, bueno, bueno, toda esta situación. ¿Cómo va a pasar ahora? Y cuando replanteé mi vida, dije, no, esta vez pasé la prueba. Y la prueba fue de que renuncié, acepté wow. y me operaron hice todo mi tratamiento, gracias a Dios no era algo tan grave y mira, las cosas pasan y yo invito a la gente para que entienda de que esto que ahora están pasando, que les parece tan duro, tan fuerte, tan triste, es una oportunidad y si lo sabemos potencializar va a ser algo maravilloso. Mira, paradójicamente de lo que yo siempre soñé que era ser un escritor, gracias a, a esta situación que pasé, estoy haciendo mi sueño realidad que es escribir. Guau, qué maravilla. Entonces,
0: Rafael, nos tienes que enseñar un libro tuyo.
1: Claro, te voy a enseñar uno, permítame.
0: Enséñanos algunos de tus libros, que los los pueda conocer todo el mundo. Bueno, mira,
1: atrás está, este es un libro, este es el primero, ¿Por qué no darme una oportunidad? ¿Se puede ver ahí?
0: A ver, más alto, más alto, ponlo aquí a tu lado. Vale, ¿y por qué no darme una oportunidad? Sí. Renacimiento, de, Renacimiento las... de las cenizas. Y por qué
1: no darme una oportunidad. Claro, porque en resumidas cuentas, eso es lo que es, es la decisión. O voy a continuar destruyéndome, autodestruyéndome, o me doy la oportunidad de ver otro camino.
0: Wow. Oye, eh, y, y Rafael, ¿cómo se puede conseguir el libro?
1: Bueno, el libro, eh, acá está en, la, en las librerías, pero aquí te quiero hacer la cuña. Yo no estoy haciendo esto con ningún objeto económico, sino ayudar. Así como tú ayudas y que te decía, no sabes cuántas personas tú puedes salvar con estos audios que tú manejas, con los videos. Y eh, sin ni, yo lo hago sin ningún rédito económico porque yo vivo de otras cosas, yo soy abogado. Entonces, lo que he hecho es que estos libros los tengo en pasta y están en una librería, están en Amazon, también lo pueden conseguir, pero yo lo hago en formato de audiolibro con una empresa de acá, del Valle del Cauca, acá en Cali, donde son narrados porque yo hice una investigación y era que cuando nosotros estamos con ansiedad, con depresión, no somos muy dados a leer porque no nos podemos concentrar o lo que leemos no captamos la idea principal. ¡Qué bueno! Entonces yo lo que hago es, los hago en audiolibros y son historias fantásticas noveladas pero con unas raíces autobiográficas eh, muy fuertes que ahí está toda mi historia y cómo renací y lo pongo en mi canal que se llama Ansiedad Sin Tapujos para que las personas totalmente gratis los puedan escuchar.
0: Oye, además tu canal se llama Ansiedad Sin Tapujos.
1: Sin Tapujos, porque lo que te hablaba, sin cero tecnicismos, hablando las cosas como son, y a veces no nos gusta que nos digan las cosas como son, sino como queremos que nos la digan. Lo que tú hablabas de, de, del, del diálogo mental. Estos libros se basan en la... Se obtienen una base no solamente fantástica, sino que están basadas en la filosofía, en la filosofía estoica, en el budismo, está basado en, en las meditaciones de Descartes. ¡Wow! ¡Gracias! Entonces tienen un componente filosófico, pero pues ahí es donde entramos nosotros los escritores con la ficción, crear e historias. Pero el último libro que vamos a, a, vamos a ver si podemos estar en la Feria del Libro de Bogotá se llama Me vencí para vencer. Y es una, un libro de autoficción, es un libro de autoficción donde yo cuento mi historia, cómo pasó todo lo más triste, más horrible, y cómo fui saliendo pero no de una forma tan fantástica, sino real. Porque a veces nos pasa también, y que me escriben, hay gente que dice, ah, es que ustedes los escritores escriben cosas muy fantásticas, pero cuando uno ve la realidad, pues hombre, se deprime. Entonces dije, listo, vamos a escribir, diciendo, es esperanzador, se puede salir, pero no es mágico. No sí, o sea, no de, hecho, de hecho, Rafael, es duro. Es duro, fuertísimo. O sea, yo digo que esa ha sido de las cosas no, es lo más fuerte que me ha pasado es que yo nunca, y, y que es un, un enemigo que nunca da avisos, sí. Dice que sí da avisos, pero en el caso mío, pues hombre, yo la verdad no sé si a mí me dio algún aviso porque de la noche a la mañana empecé y dije, lo controlo no, esto es algo pasajero, pasan los días continúo en lo mismo, empiezo a bajar de peso, me empiezo a demacrar no me siento igual pasan los días y ya cuando ya te ves bueno, estoy en un psiquiatra tomando medicación, eh, no hallo salida, ¿qué hago? ¿qué hago? Y empieza la desesperación más horrible, y es cuando empieza a entrar el trastorno obsesivo para hacer rituales y empezar a bajar un poquito la ansiedad. Entonces, verse abocado a esa situación es muy dura, y yo los entiendo a todos porque yo lo viví, pero no hay que verla como algo trágico, sino es un paso más, una condición, que si la, vuelvo y repito, si la potencializamos, pues hombre, va a salir algo muy maravilloso de eso.
0: Claro, una fortaleza impresionante. Pues Rafael, te agradezco mucho, Eh, tu testimonio es espectacular, espectacular. Y y vamos a enseñar una vez más tu libro, Claro. eh, que se llama ¿Y por qué no darme una oportunidad? Eh, Rafael Campos.
1: Se llama Una paradoja llamada vida, es es la continuación de esta saga. Y el último se llama Me Vencí para Vencer, que estamos en el lanzamiento y también va a estar en en mi canal, en en Ansiedad sin Tapujos, como audiolibro.
0: Ansiedad sin Tapujos es un canal de YouTube. YouTube, Solo de YouTube. un canal de YouTube, perfecto. Pues ahí lo tenemos, que todo el mundo pueda acudir a este material maravilloso. Rafael, te mando un abrazo enorme allí a, a Colombia, a Cali. Y nos vemos pronto cuando, cuando vaya por, por Colombia, que este año, en algún momento dado de este año, tengo la, la intención de ir. Muchas gracias, amigo.
1: Rafael, yo te agradezco muchísimo, te agradezco la oportunidad y de antemano que continúes con esta labor que estás haciendo tan bonita, porque aquí lo que estamos hablando es de salvar vidas. Y con Bien. tu testimonio y con y todas las personas que de alguna manera hacen algo social por ayudar a las personas que están pasando, porque... Hay, ya para terminar, hay muchas personas que sufren en silencio. Sí. El bullying social nos mata. Sí. El hablar de que tengo una enfermedad, tengo un trastorno, es para que nos miren como un bicho raro y crean sí. que estamos locos. Entonces, lo único que hacen es entrar a Internet y tener una ayuda con lo que puedan darle, lo que le pueda dar Google. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar nosotros a tra- ayudar a las personas.
0: Entre todos, nos ayudamos a todos. Bueno, te agradezco muchísimo. Un abrazo amigo mío. Felicidades, gracias por todo.